0: Eure Cis. und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verrissen Pizza. Hier spricht ihr immer euer Tobi und auf der anderen Seite die kleine Franzess Timha. Hast du Oi gesagt am Anfang? <lacht> ja. <lacht> das ist eine Begrüßung, Tim. Und jetzt hier nochmal der Tipp, um auf das Land zu kommen. Das Gericht heißt eigentlich Francesina.
1: Franzessina. Franzessina. Oh, Tobi, das ist
0: aber wieder schwierig
1: heute, also...
0: Also, da muss ich schon sagen, ich finde es auch ein bisschen schwierig. Also, es klingt ja schon so ein bisschen spanisch, Tim, weil Franzes, also das ist ja...
1: Naja, Essina, habe ich jetzt gedacht, klingt spanisch, aber Franz klingt natürlich erstmal französisch.
0: <lacht> ja, weil es hat auch was mit Frankreich zu tun, tatsächlich. Also, das Andorra. Gericht, aber... Nee. Ach so. Also, ich wüsste jetzt auch Also, Tim, als ob ich wüsste, was... Andorra und Frankreich gemeinsam haben. Andorra liegt zwischen Spanien und Frankreich. <lacht> ja, da, also. nee, das hätte ich jetzt auch nicht gewusst. <lacht> nee, also Tim. Achso, also Spanisch ist schon mal eine ne gute Richtung und jetzt... Aber was ist du? es auch europäisch
1: oder ist es woanders? Spanisch? Es ist
0: europäisch. Ja. Aber noch ein Tipp, also, die Sprache spricht man aber auch in einem südamerikanischen Land.
1: Ja, Spanisch. <lacht>
0: Ach ja, okay. ja gut, fair point. <lacht> aber ich habe ja gesagt, es ist nicht Spanien. Hä? Aber... Ja, was liegt denn neben Spanien? Ja, Portugal oder was? Ja, ja Portugal, Tim. Ist eu portugiesisch? Ja, also die sagen zwar auch ola, aber die sagen auch eu. Ach so, ah, okay. Ja, da hast du was gelernt, Tim. Ja. Und... Hier nochmal zur Aufklärung, ein Francesina ist ein geröstetes schinken käsebrot sandwich was mit Pommes serviert wird. Klingt eigentlich ziemlich geil mhm. und das Ganze bedeutet kleines französisches Mädchen und deswegen habe ich auch gedacht, ja Tim, also ich sehe dich auch so ein bisschen als kleines französisches Mädchen und äh, habe dann gedacht, <lacht> das passt ganz gut. Ja, super gut passt das, Tobi. Ich habe auch bei meiner Recherche noch zwei weitere Sachen gefunden, die man in Portugal gerne isst, mhm. die ich auch selber schon probiert habe. Und zwar ist es einmal die Schokosalami. salami Und das ist jetzt äh, keine Salami im herkömmlichen Sinne, also die besteht nicht aus Fleisch, die besteht wirklich nur aus Schokolade. Weißt du,
1: ich dachte, es wäre eine Salami im Schokomantel oder so. Nee, nee, nee. Okay.
0: Also das, das hat nur die Form einer Salami, also einer sehr großen Salami, ehrlich gesagt. Und da ist dann noch so Keksteig drin und ja so ein bisschen anderes Zeug. Also sieht eben aus wie so eine Salami, wenn man es aufschneidet. Mhm. und besteht aus Schokolade und anderen Süßigkeiten. Schmeckt mega geil und kriegst du da auch in jedem Supermarkt. Mhm. Und das Zweite, was mir auch sehr gut gefällt, ist Piri Piri. Hast du das schon mal gehört? Habe ich schon mal gehört, aber sag mir jetzt gerade nichts. Ne? Das, das ist ein Chiliöl. Schmeckt ah. mega geil. Also, es gibt diese Aha. Piri Piri Chili und daraus kann man Öl machen. Es hm. mhm. schmeckt wirklich total geil. Du kannst auch überall reinmachen. Und ist da auch so ein richtiges Thema. Ist echt, also Portugal sehr, sehr cool. Ich war noch nie da. Ich kenne nur die Gerichte daher. Ich war schon mal in Lissabon. Ich würde dieses Jahr gerne nach Lissabon gehen oder nach Porto. Aber.
1: Mal gucken, wie das ist mit Corona. Ja, musst du nur aufpassen, dass du beim äh,
0: Ticketkauf nicht aus Versehen nach Bordeaux bist. Nach Bordeaux.
1: <lacht>
0: Bin ja kein Sachse, Tim. Ja. So. Gut, Tim. Jetzt, ich würde einfach mal direkt zu unserer Frage übergehen. Yes. Die ist mir gestern eingefallen, weil, das ist auch mein Beispiel dann, ähm, ich löse mal jetzt noch nicht auf, ich sage jetzt einfach mal die Frage und dann mal gucken, was du sagst. Mhm. Und zwar, welche Produkte kaufst du, die du eigentlich nie brauchst und es auch weißt, dass du es wahrscheinlich nicht brauchen wirst? Hm. Brauchst du ein Beispiel? Ähm, ich
1: glaube, Beispiel brauche ich nicht. Ich muss mal kurz überlegen. Ich äh, glaube, dass ich relativ gut geworden bin in den letzten Jahren, solche Käufe zu vermeiden.
0: Nee, glaube ich, glaube ich eben nicht, weil ich habe das auch schon mit anderen besprochen, wie das bei denen aussieht. Und bei denen ist es auch so, dass sie so bestimmte Sachen jedes Jahr kaufen und dann immer mehr oder weniger unbenutzt wegwerfen. Jedes ich Jahr. Sag jetzt, Also bei mir ist es zum Beispiel jedes Jahr.
1: Okay, ich habe also jetzt, hab jetzt eher in die Richtung Verbrauchsgüter gedacht, so irgendwie. Das ist was, auch ein Verbrauchsgut. Dass du was zu essen kaufst, was, was du dann zwei Wochen nicht isst und dann schlecht ist und deswegen wegschmeißt.
0: Ja gut, Tim, bei dir wird dir eher alles eingefroren und dann in die <lacht> äh, Mikrowelle in den Ofen gepackt. Aber, also ich sag jetzt einfach mal meins, dann hast du mal so ein konkretes Beispiel.
2: Mhm.
0: Also bei mir ist es <lacht> zum einen Labello und Handcreme kaufe ich mir jedes Jahr aufs Neue, wenn der Winter anfängt, weil ich mich einfach als Person sehe, die Labello benutzt. Und Handcreme. <lacht> Mach ich aber nicht. <lacht> also ich, ich wäre gern so eine Person, die das benutzt. Also ich finde es auch total beeindruckend, wenn da so Menschen rumlaufen, die so eine Art Box oder so ein Fach haben, wo die ihr ganzes Hygienezeug aufbewahren und das dann einfach so gekonnt benutzen, so ständig.
2: Mhm.
0: Und, da, und so wäre ich gern. Aber bin ich nicht. Und dann kaufe ich mir das jedes Jahr aufs Neue und wäre es dann aber immer wieder weg weil die Dinger ja auch nicht lange halten. Also so, Hygieneartikel musst du ja so alle paar Monate oder Jahre dann mal wegwerfen und neu kaufen, weil die einfach nur eklig werden.
1: Hm. Ja, aber in der, das ist jetzt auch ein Bereich, wo ich tatsächlich ähm, sehr eigentlich nichts kaufe, was ich auch nicht benutze. Ich kriege häufiger mal Sachen geschenkt, die ich dann nicht benutze und deswegen wegschmeißen muss.
0: <lacht> Von deiner Mama? Von diversen
1: Personen. Ich möchte ja, keine, kann, keine kann, spezifischen Listen. Kann, kannst,
0: kannst du kannst dich hier schon outen <lacht> Dann kann deine Mama auch mal nachfragen, ob du die Töpfe benutzt, die du bekommen hast.
1: <lacht> stimmt, ja, also so äh, Küchenutensilien habe ich auch einige, die nicht oft benutzt wurden.
0: Ja, gut, aber das wirfst du ja nicht weg. Das stimmt. Gut, aber Sachen, die du gar nicht benutzt, ist ja natürlich auch eine gute Sache. Oder was war denn so ein Fehlkauf, den du mal hattest?
1: Ein Fehlkauf, den ich mal hatte? Hm. Hm. Also du meinst jetzt Fehlkauf im Sinne von, ich habe es dann einfach nicht gebraucht, nicht dass das Produkt sich als schlecht herausgestellt hat?
0: Genau, also Beispiel auch hier bei mir. Ich habe mir ja erst vor, vor kurzem sogar ganz viele Spielkarten gekauft. Mhm. Also diese Poker-Decks, mhm. weil ich mir ja total vorgenommen habe, da ein bisschen so Cardistry zu üben und nee, habe ich nicht gemacht. Aber ich habe da schon in weißer Voraussicht natürlich viele verschiedene Decks gekauft mit anderem Design, dass ich die jetzt wenigstens als Deko benutzen kann. <lacht> <lacht> ich glaube, da hatte ich wirklich schon von Anfang an nicht viel Hoffnung in mich. <lacht> aber ich habe da wirklich, also ich habe schon häufiger mal Sachen, die ich mir kaufe und dann nie benutze. Ja.
1: Wie hm. nee, hast du noch aber, irgendwas, dem? Also mir fällt halt echt nicht, ich gucke mich gerade die ganze Zeit in meinem Zimmer um, ob ich irgendwas sehe, <lacht> was ein Fehlkauf
0: war. Aber. Also ich glaube, bei dir ist es viel bei bei Büchern wobei jetzt Bücher nicht zwangsweise in Fehlkauf sind, aber es ist ja häufig so, dass du Bücher kaufst und dann erstmal mal zwei oder drei Jahre
1: überhaupt nicht liest. Ja, 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 da habe ich hab ich viele. Ich habe auch Filme, die ich seit, äh, also DVDs, die ich seit acht, neun Jahren besitze und noch nie gesehen habe.
0: Also ich habe mal gelesen, ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt und ich bin mir auch bei der Prozentzahl gar nicht so sicher, aber ich glaube, es waren 80 Prozent der Bücher, werden nie gelesen, also obwohl man die gekauft hat.
2: Hm. mhm.
0: Und das halte ich für gar nicht mal so unwahrscheinlich, weil ich habe auch sehr viele Bücher daheim, die ich noch nie gelesen habe mhm. oder die ich nicht ganz gelesen habe, weil das Buch einfach schlecht war oder weil es mir halt nicht so gefallen hat.
1: Hm. Ja, mir fällt tatsächlich gerade ein äh, eine Sache, die äh, wo ich durch... Im Nachhinein glückliche Umstände einem Fehlkauf entgangen bin tatsächlich. Und zwar als ich hier eingezogen bin,
0: wirecard Aktion.
1: <lacht> nee, Als ich hier eingezogen bin, ja. wollte ich eigentlich ein ähm, äh, zusätzlich zum
0: neuen Sofa so ein Sessel noch. Oh, Tim, aber das ist ja, also das ist ja von vornherein schon eine dumme Idee. Also wenn man alleine wohnt, braucht es ja kein Sofa und einen Sessel.
1: Ich hatte nämlich, ähm, ich hatte ja erst drei Monate hier in so einem temporären Apartment gewohnt. Da war ein Sessel, in dem ich einfach extrem gern gelesen habe. Und äh, deswegen wollte ich den hier gerne haben. Und dann war es aber so, wir hatten den bestellt. Und dann hat aber irgendwie der Lieferdienst es verkackt, den zu liefern. Und dann ging der zurück. Und mhm. dann waren die anderen Möbel alle schon da und dann habe ich festgestellt, dass ich gar keinen Platz für den habe. <lacht> und deswegen äh, habe ich ihn dann auch nicht nochmal bestellt.
0: Ja, ich habe mir damals auch ein, so ein Multimedia-Sessel gekauft. <lacht> mit Lautsprechern
1: und, drin, oder was?
0: Ja, ja, mit Lautsprechern drin. <lacht> und die die, die also die, die stellst du so auf den Boden Direkt, und da kannst du es auch so drin rumwippen. Die sind total geil. Also ich feiere den auch voll, und ich werde mir auch wieder so welche kaufen, Mhm. wenn ich mal eine größere Wohnung oder ein Haus habe. Aber ich hatte das in einem relativ kleinen Zimmer, und daneben stand mein Bett. Also ich hatte auch im Endeffekt überhaupt keinen Platz für den, und ich habe mich dann nie reingesetzt. Das war auch (lacht) richtig unnötig eigentlich, aber das sieht geil aus. Und die kosten auch gar nicht so viel. Die kosten so 80 bis 100 Euro. Das ist eigentlich ziemlich cool.
1: Ja, jetzt wo du jetzt wo wir beim Thema Stühle sind, tatsächlich habe ich ja auch <lacht>
0: wie das so ein richtig Special Interest Thema heute.
1: Ich habe ja tatsächlich auch so einen ähm, quadratischen Küchentisch mit zwei Stühlen, den ich aber auch nur als Ablage benutze, weil ich immer am Schreibtisch esse.
0: Ja, ja, ist für mir auch so. Also <lacht> für, mich, für mich ist ja so, dass die Sitzbank jetzt mein mein äh, Tisch für Sofa ist. Da habe ich einfach so, ein, so eine Tischdecke drüber gemacht und das ist jetzt einfach mein Tisch. Hm. Ja, ich meine, ich esse ja nur alleine, ich brauche ja keine Bank. Ja. ja, Sehr gut, dann haben wir das auch abgehakt, das Thema. Dann können wir aber zum nächsten Fail übergehen. Mhm. Und zwar die Jerusalem Challenge. Ist Hast das du die was, mitbekommen?
1: Ist das was von TikTok?
0: Ich glaube gar nicht mal, also kann schon sein, dass es was mit TikTok auch zu tun hat, also dass da gepostet wurde, Mhm. aber also die Challenge ist an mir komplett vorbeigegangen. Also habe ich jetzt auch noch nichts von gehört. Wie heißt das noch? Jerusalem. Wie Jerusalem? Ja genau, nur noch mit Ema dann halt. Ja. Und das war wohl auch schon letztes Jahr, als wir den ersten Lockdown hatten. Mhm. Oh, vielleicht weiß auch wer in dem zweiten. Ist. Also ich, ich weiß fast nichts drüber. Das Interessante ist. Ich, ich weiß
1: auch nicht mehr, wann der erste Lockdown aufgehört hat und der zweite angefangen hat.
0: Ähm, ich glaube, der hat irgendwann im Juni aufgehört. Juni Juli und dann im November <lacht> hat sie dann angefangen. Hm. Und seitdem hält sich das. Ja, aber gut, Tim. Also das ist eine Challenge gewesen. Also es gibt ja immer wieder diese komischen Dance Challenges wo irgendwelche komischen Lieder, die noch niemand gehört hat, dann genommen werden und dann tanzen Leute dazu und das ist dann cool. ich meine immer noch besser als TikTok-Challenge, auf jeden Fall. Aber auch nicht so mega. Und da war das dann so, dass viele verschiedene Organisationen, Vereine etc. oder auch äh, Berufsverbände, also zum Beispiel Polizei, Feuerwehr, dass die diese Challenge mitgemacht haben. Also die tanzen dazu dem Lied Jerusalem. Mhm. Und das kommt von dem südafrikanischen DJ Master K.G. Der jetzt dadurch irgendwie auch wirklich erst bekannt wurde, glaube ich. Und die ganzen Leute, die diese Challenge gepostet haben, die werden nun, ja, äh, nicht verklagt, aber die sollen jetzt eine Strafzahlung leisten von. Warner Music ist das Ganze angeschlossen worden, weil die den Künstler vertreten. Und teilweise bis zu vierstellige Beträge sollen die Leute zahlen, die das eben veröffentlicht haben. Und dann denke ich mir auch so, seid ihr eigentlich irgendwie dumm? Also ich meine, ja klar, Urheberrecht und so, wichtig. Aber ey, jetzt, da tanzen Leute zu einem Lied, ja. Ich glaube auch, dass, also wirklich, das Lied hat vorher bestimmt keiner gekannt und im Prinzip sollte der ja dankbar sein, dass seine <lacht> Musik so überhaupt mal gehört wird. Also so viel, viel so viel Aufmerksamkeit. Ja. Richtig, also ich meine, ein südafrikanischer DJ wird jetzt nicht so weltweit bekannt sein, glaube ich.
1: Also ich habe noch nie von dem
0: gehört. <lacht> nee, ich auch nicht. Also das Lied kannte ich ja, wie gesagt, immer noch nicht bis heute. Und äh, da gab es natürlich dann massive Kritik äh, gegenüber Warner. Mhm. Verständlicherweise. Weil die ja unter anderem auch von Corona-Helfern dann Geld verlangen. Also, weil es, da waren ja auch Altenpfleger, Krankenpfleger. Ja, ja. Also, ja, so also generell jegliche Art von Pflegern haben das ja auch mitgemacht. Und Warner hat sich da natürlich dann kompromissbereit gezeigt. Und man wollte die jeweiligen Rahmenbedingungen dann des betreffenden Nutzers prüfen und unterschiedliche Preiskategorien anbieten. <lacht> Ratenzahlung vielleicht noch. <lacht> ja, oder auch rein symbolische Beträge würde man akzeptieren. Was das jetzt genau bedeutet, weiß ich nicht. Aber ich denke mir so, also in solchen Zeiten solltest du mal deinen eigenen, ja, wie, wie soll man das jetzt freundlich sagen, äh, einfach den, den Kapitalismus bisschen hinten anstellen um den Leuten ihren Spaß lassen, ey. Also. Das ist wieder so ein Thema. Und es war tatsächlich auch so das Einzige, was relativ interessant war, was jetzt auch so passiert ist in letzter Zeit. Ähm, Gut, äh, äh, Kimje lassen sich scheiden. Habe ich auch gelesen, ja. Warum? Ich ich habe auch noch nie gehört, dass die sich Kimje nennen. Äh, Ach so, ja,
1: den Begriff habe ich auch noch nicht gehört, aber ich habe gelesen, dass äh, Kim die Scheidung eingereicht hat. Ja, genau. Tobi, aber ich merke, äh, du hast äh, nicht die K-Blocker-App installiert, wenn du das noch liest. (lacht)
0: Ja, nee, also das ist ja schon ein relevantes Thema auch. Kim und Kanye. Übrigens, woher kommt es eigentlich, dass sich die Leute immer so Namen geben? Oder oder, die werden ja vergeben wahrscheinlich. So wie Brangelina, meinst du? Genau. Die sich auch scheiden lassen. Oder scheiden lassen. Haben schon. Also auf jeden Fall
1: getrennt haben sie sich.
0: Ja, genau. Ähm, hm. Vielleicht trennen sich auch alle Leute, die so komische Namen kriegen. <lacht> was wäre unser Name? Äh, hm. Timbi. <lacht> Tibias. Tibi. Tim, T- Timbias. <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Ja, dann äh, sollen sich mal die anderen was überlegen. Also wir dürfen unseren Namen nicht selber aussuchen. Stimmt, ja. T- der, der wird vergeben dann von den Zuhörern.
1: Yes. Vorschläge Ge- äh, könnt ihr uns über Instagram schicken.
0: Und das andere Paar, was sehr in Verruf geraten ist, ist äh, Megan und Harry. Meg Harry? Genau. Die haben keinen coolen Hagen. Namen. H- <lacht> genau, äh, Hagen. Hagen. Äh, genau, Hagen. Die die sind jetzt einfach, ist sind Aussätzige jetzt. Die Queen hat keinen Bock mehr auf die. <lacht> Hast du das mitbekommen? Ähm, ich habe nicht wirklich irgendwelche Details gelesen. Also ich habe auch keine Details gelesen. Also im Prinzip, die wohnen jetzt ja in den USA seit einem Jahr schon. Und die haben einfach keinen Bock auf ihre königlichen Pflichten. Und jetzt hat die König einfach gesagt so, ja, die sind jetzt keine Royals mehr im Prinzip. So mehr oder, Also mehr oder weniger. Aber
1: immer noch geliebte Mitglieder der Familie. Ja, und aber immer noch offiziell in der Thronfolge, oder?
0: Nee, ich glaube nicht. Wobei der Harry ja sowieso mehr oder weniger keinen Anspruch darauf hätte, weil dann würde er erstmal der der William kommen. Ja, der
1: William und dann der äh, Sohn und die. Wie viele Kinder hat der William jetzt? Äh, Drei, oder? Kann das sein? Echt? Zwei Söhne und eine Tochter? Ich, glaub echt, schon. ich, ich glaube, ich da... die haben, die hier, äh, William und Kate haben ziemlich, äh, in ziemlich hoher Frequenz äh, für Nachwuchs gesorgt.
0: Ich, also ich dachte, dass der nur eins hat. Also, da bin ich jetzt schon ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt. Ich meine, es wären schon drei. Und äh, Harry und Megan kriegen jetzt ja auch schon ihr zweites. Ja, und auch so total klischeehaft noch am 14. Februar veröffentlicht, also am Valentinstag. <lacht> also, das Echt? ist ja. Ja, das habe ich auch vorhin gelesen, und also, das ist ja so ein, so ein überzogener Move wieder. <lacht> Aber gut, sollen sie machen.
1: Ah, gut, fand ich auch von äh, Melania Trump. Sie hat irgendwie äh, auf Social Media irgendwas gepostet am Valentinstag, dass sie an diesem Tag der Liebe an irgendwie so ein paar Kinder denkt, die sie letztes Jahr im Krankenhaus besucht hat oder so. Und kei- hey. kein Wort über ihren Mann.
0: <lacht> Aber ging da nicht auch schon das Gerücht um, dass sie sich trennen? Pff, das würde mich ja wundern, also... Ja, das ist ja auch das Problem, du kriegst ja auch nichts mehr mit vom, vom Donald, seitdem der kein Twitter mehr hat. Ja, stimmt. Ja. Das ist richtig langweilig geworden. <lacht> ja. Hat der Instagram? Ähm, ich...
1: Der, der hat bestimmt Instagram, oder? Also er wurde ja auf... Sein Facebook-Profil wurde ja auch gesperrt, wenn ich mich nicht irre, und dann ja mit Sicherheit auch alle Instagram-Profile, die er vielleicht hatte oder nicht hatte.
0: Ja, das schaue ich nachher mal nach. Das würde mich jetzt interessieren. Aber gut, Timmy, hast du noch irgendwas Witziges zu erzählen? Irgendwas Witziges? Puh, nicht wirklich, nee. (lacht) Sehr gut, Tim. Dann lass uns doch mal übergehen zur nächsten Rubrik.
1: Ja, du hast ja gesagt, du hast diese Woche nicht äh, Wissensshow vorbereitet, aber es hätte trotzdem viel mit Wissen zu tun.
0: Richtig, also also heute ist wirklich geballte Power an an, äh, Intellekt auch gefragt. Also es ist jetzt erstmal ein schwierigeres Thema, da gibt es auch gleich eine kleine Einleitung dazu. Mhm. Es ist, was wäre wenn? Und also Wissensshow ist halt so ein bisschen mit dabei, weil das wirklich sehr viel Wissen vermittelt, was wir jetzt heute mal durchsprechen. Mhm. Und zwar, hast du bestimmt schon gehört, äh, unsere Zuhörer wahrscheinlich oder vielleicht noch nicht, äh, deswegen stelle ich es gleich vor, und zwar die Simulationshypothese.
2: Mhm. Mhm.
0: Ja. Genau. So, dann äh, mal ganz kurz für alle, die das nicht kennen. Äh, die Simulationshypothese kommt von dem Philosophen Nick Bostrom, also ein schwedischer Philosoph, und es ist die Konsequenz einer Annahme in einem Denkmodell. Das äh, Denkmodell das wird äh, von Nick Bostrom als Simulationsargument bezeichnet und das besteht aus drei Alternativen, was die reale oder simulierte Existenz entwickelter Zivilisationen betrifft, von denen mindestens eine wahr sein soll. Die drei Ausprägungen sind, dass die menschliche Zivilisation ausstirbt, bevor sie eine posthumane Stufe erreicht. Oder zweitens, dass der Anteil posthumaner Zivilisationen, die daran interessiert sind, Vorgängersimulationen zu betreiben, nahezu null ist. Oder wir leben wahrscheinlich in einer Computersimulation. So, <lacht> laut dieser Hypothese sind die meisten gegenwärtigen Menschen nur Simulationen, also keine real existierenden Menschen. Klingt irgendwie ein bisschen merkwürdig. Ist es auch. Äh, weil, wenn man das jetzt so liest, heißt es das eigentlich, dass nicht jeder Mensch, der auf der Welt rumläuft, ein Mensch ist. So. Aber da gibt es jetzt noch ein bisschen mehr zu sagen. Und zwar, wie begründet man jetzt dieses komplexe Konstrukt, was ich gerade vorgelesen habe? Es ist so, dass äh, die Rechenleistung sich ja alle zwei Jahre verdoppelt. Also da gibt es äh, dieses moor gesetz Und man geht davon aus, dass die Rechenleistung irgendwann so groß sein wird in der Zukunft, dass man eben Simulationen erzeugen kann, die nicht mehr von der Realität zu unterscheiden sind. Und man geht eben davon aus, dass dann zum Beispiel eine zukünftige Generation eine Simulation macht, in der wir dann quasi heute leben. Also wir sind quasi die Simulation von Menschen, die in der Zukunft leben. So, nee, äh Okay, ah, ja, 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 okay. Ja. Genau. Ähm, Boah, es wird aber sehr
1: philosophisch heute, Tobi.
0: Ja, 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 das wird heute sehr philosophisch. Und es gibt aber auch noch andere Simulationshypothesen, zum Beispiel auch die von Elon Musk oder von George Hotz. Also die haben die gleiche. Und zwar sagen die, dass es die Menschheit in der Realität nie unbedingt gegeben hat. Sondern dass wir einfach von irgendeiner anderen Zivilisation oder andersartigen Intelligenz erschaffen würden. Oder dass es eben auch eine oder mehrere Universen gibt. So. Das mal so in relativ schnell und einigermaßen einfach erklärt. So, Tim, jetzt ist die Frage: Was wäre, wenn wir wirklich in einer Computersimulation leben würden?
1: Ja, äh, das ist meiner Meinung nach tatsächlich vollkommen unerheblich für irgendwas, was hier... Also, das, das Problem ist ja... Oder was heißt das Problem? Wenn ich jetzt erfahren würde, dass ich eine Computersimulation bin, würde sich ja überhaupt nichts daran ändern, wie ich die Welt wahrnehme. Das heißt, es würde sich an meiner Motivation nach äh, Glück zu streben und... Ähm, Unglück zu vermeiden, nichts ändern. Und es ist ja auch nicht so, dass ich dann irgendwie äh, aus der Simulation austreten wollen oder können würde. Also das ist für mich eine eine Diskussion, die von unfassbar geringer Konsequenz eigentlich ist.
0: Ja, aber dann könntest du die, die blaue oder rote Pille suchen, Tim. <lacht> <lacht> für alle Matrix-Zuschauer. Ja, grundsätzlich hast du schon recht. Aber Tim, ich denke mir, wenn du wüsstest, dass du in einer Simulation leben würdest, würdest du nicht manche Sachen probieren wollen mit der Annahme, dir kann ja eh nicht viel passieren. Also es ist schon so ein bisschen so eine Gamer-Diskussion eigentlich. Aber das ist ja genau der Punkt, Tobi. Es
1: Es ist ja möglich, dass wir eine Simulation sind, Aber das heißt ja, dass diese Simulation, also wir wissen ja, wie es sich anfühlt, ähm, äh, äh, Schmerzen zu fühlen und Glück zu fühlen und so. Und das heißt ja, wenn wir in einer Simulation leben, kann diese Simulation alles das äh, simulieren. Und nur weil ich dann weiß, dass es eine Simulation ist, ändert das ja überhaupt nichts daran, was ich unternehmen wollen würde oder welche Risiken ich bereit wäre einzugehen weil es nichts daran ändert, wie ich irgendwas wahrnehme.
0: Ja, aber vielleicht kannst du ja einfach äh, respawnen, wenn du stirbst. Und das so, weißt. du meinst, du, ah, okay, du, also du meinst, du, also wenn es du gewisse,
1: Regeln, gewisse Regeln in der Simulation gibt, die richtig, also, nicht wenn, bekannt sind.
0: Also stell dir einfach mal die Sims vor. Und übrigens, das ist mir auch erst klar geworden, die Sims heißt ja im Prinzip nur Sims, weil das auch von Simulation kommt. Mhm. Ja. Das ist es sind so, so die banalen Sachen, die einem gar nicht bewusst sind am Anfang. Also, stell dir mal die Sims vor. Ich meine, vielleicht sind wir ja die Sims von irgendeinem Alien-Kid in der Zukunft.
1: So ein äh, Science-Project in äh, äh, im Biologieunterricht.
0: Ja, richtig, weil das, das würde ja auch manche Sachen wirklich erklären, also zum Beispiel. Wie kann Trump präsident werden? Das muss ja ein Joke gewesen sein. Da hat sich das Kind einfach gedacht so, ja, komm lass einfach hier mal einfach diesen Charakter nehmen und präsident machen. Und dann würde es auch NPCs geben, Tim.
1: Würde es das? Also das ist ja wieder der Unterschied zwischen Simulation und Videospiel, Tim.
0: Ja, aber ist, aber vielleicht ist ein Computerspiel hier auch nur eine Simulation von der Realität, die dieser Charakter in dem Spiel hat. Vielleicht denkt sich ja, wenn du jetzt ein Spiel anmachst, die Person da drin, so, ja, jetzt erstmal wieder ein paar Blöcke klopfen. In Minecraft zum Beispiel. Vielleicht hat die ein Bewusstsein, Tim. Das weißt du ja gar nicht. Vielleicht denken die Minecraft-Leute so, ja, vielleicht leben wir alle nur in einer Simulation.
1: <lacht> hm. Ja, also ich bin äh, generell bin ich schon der Meinung, dass wir früher oder später ähm, äh, Dinge simulieren werden, die sich diese Fragen stellen werden. Äh, ja, aber dass also, das in Minecraft schon der Fall ist bezweiflich.
0: Also ich denke, also diese Simulationstheorie, die ist gar nicht so unwahrscheinlich zum einen, äh, aber zum anderen habe ich ja dann schon so ein paar Kritikpunkte auch an die Entwickler. Also zum einen, die Grafik hat sich seit Jahren nicht verbessert. Die Expansions sind auch eher schwierig. Ja, Früher früher hat man da noch neu, also viele große neue Content-Patches reingebracht. Ja. Da gab es erstmal die Dinos und dann ganz viele andere Zivilisationen. Also im Prinzip so eine Zivilisation ist, ist aus muss Sicht einfach nur eine Expansion. Also Mittelalter zum Beispiel war einfach Teil 9 von, von dem Spiel die Welt. Und die Patches sind jetzt auch ein bisschen schwieriger geworden. Also vielleicht ist Corona auch einfach nur so, so, ein, so ein Ding, was aus Langeweile entstanden ist, weißt du? Also du kennst ja in Spielen, da ist auch erstmal immer die Kacke richtig am Dampfen um dann quasi so die Vorfreude auf den neuen Content-Patch dann äh, hochzuhalten.
1: Aber Tobi, du, du begehst ja gerade wieder einen ganz klassischen äh, Fehler der Philosophie, indem du ähm, die, die naturgeschichtliche Wichtigkeit der Menschheit vollkommen überbewertest. Also wenn du dir mal anschaust, wie lange die Erde oder auch das Universum existieren, dann existieren wir ja erst seit extrem kurzer Zeit. Das heißt, wenn ich jetzt als Alien diese Welt simuliere, dann wäre ja, wäre ich ja gerade, hätte ich gerade erst die Menschheit gestartet. Die, ja, für die, die Dinosaurier schon. waren ja 140 Millionen Jahre da. Menschen, weiß nicht, als Homo Sapiens eine Million Jahre vielleicht? Weiß ich Ich weiß also, äh, es auch nicht genau. Ähm, aber äh, das heißt, wir stehen ja gerade komplett am Anfang. Also okay, aber weiß, die Welt gibt es doch erst
0: seit 2021 Jahren. <lacht> das ist natürlich auch äh,
1: die nächste interessante Hypothese. Es gibt ja diese, ähm, wie heißt das noch? Äh, das war äh, quasi
0: der, der Reset Day. <lacht> ja,
1: diese äh, äh, ich Last Thursday Hypothesis oder irgendwie so. So die Hypothese, dass die Welt letzten Donnerstag äh, erschaffen wurde. Und nee, alle, Tim, alle Erinnerungen da, und so äh, an diesem Tag auch erst entstanden sind.
0: Nee, Tim, da kann ich dir sagen, ähm, vor zwei Tagen war erst Donnerstag. Und am Mittwoch habe ich auch schon existiert. <lacht>
1: ja, genau. Aber das wäre ja so eine Erinnerung, die dann an dem, nach dieser Hypothese, an dem Donnerstag auch erst überhaupt in die Existenz hineingebracht worden wäre. Und okay, das,
0: also also das finde ich jetzt aber sehr komplex, weil ähm, also heißt es dann immer, dass das dass jede Woche Donnerstag das neu gemacht wird oder wie? Nee,
1: nee, das heißt nee. nur so, weil du es du kannst die Hypothese ja theoretisch auf jeden beliebigen Zeitpunkt anwenden.
0: Ah, okay. Spannend. Übrigens auch noch wegen wegen dieser Zeitrechnung, dass wir jetzt gerade 2021 haben, nach Jesus.
2: Mhm.
0: Also ich meine gut, zum einen hat ja nicht jedes Land auf der Welt die gleiche Zeitrechnung wie wir, also zum Beispiel Thailand hat auch ein anderes Jahr als wir. Echt? Ja. Ich weiß nicht, welches Jahr tatsächlich, aber ich weiß, dass äh, asiatische Länder, also also vor allem halt die nicht christlichen Länder, auch andere Jahre haben, aber die die nehmen natürlich auch das internationale Jahr, weil das für den Handel ein bisschen einfacher ist. Und ich freue mich immer, heute reden wir so Total selbstverständlich von ja, irgendwie 100 vor Christus. und dann denke ich mir, immer, wenn du zu der Zeit gelebt hast, was hast du denn da für, eine Zeit ge- also für ein Jahr gehabt? Hm. Also waren die sich schon dem bewusst, dass es Jahre gibt?
1: Also es gab ja auf jeden Fall den julianischen Kalender. Der es gibt ja
0: auch schon den Maya-Kalender.
1: Ja, ja. Aber ich meine, der julianische Kalender ist ja ist ja fast identisch mit dem gregorianischen Kalender, den wir ja nutzen oder eine Abwandlung dessen, wir nutzen. Und das heißt, das Jahr im Sinne von 365 Tage, vier Jahreszeiten, zwölf Monate gibt ja. schon seit äh, über 2000 Jahren. Nur ist dann natürlich die Frage nach den Jahreszahlen interessant. Das weiß ich nicht, ob da ob die Jahre da gezählt wurden und ab welchem Punkt.
0: Also richtig krass wäre es ja, wenn die wirklich runtergezählt hätten. <lacht> aber dann, aber in dem Sinne von, ja, und dann, dann sterben wir alle. <lacht> mm, mm-hmm. Also gerade so dieser Maya-Kalender, der ist ja auch sehr, sehr brutal, wenn man den falsch interpretiert. Also deswegen hätte ja 2012 die Welt auch schon untergehen sollen. Mm-hmm. Das ist eigentlich auch noch eine spannende Frage. Am wann 21. Dezember, glaube ich, 2012, hätte doch no, die Welt schon. untergehen sollen. Ja. Hattest du davor obwohl du ja als normal denkender Mensch weißt, ja, das wird jetzt tendenziell eher nicht passieren, trotzdem so das Gefühl, so, ja, vielleicht ja doch.
1: Ähm, was ich erwartet hatte, war, dass an dem Tag sehr viel so News von, keine Ahnung, irgendwelchen Sekten, die Massensuizid begehen oder so ja, sich ja, verbreiten. Klar. Mit sowas habe ich gerechnet.
0: Ja, damit habe ich auch gerechnet, aber da kam, glaube ich, auch gar nicht so viel.
1: Nee, stimmt, da war ich auch. Gut, enttäuscht wäre jetzt das falsche Wort. <lacht> nee, also, äh, äh, ich sag mal, positiv überrascht, dass da äh, doch nicht so viel Verrückte dann irgendwie äh, auf dumme Ideen gekommen sind.
0: Ja, aber Tim, jetzt, um auf die Ursprungsfrage zurückzukommen, hast du doch irgendwie gedacht so, ja, was wenn doch?
1: Nee? Nee, also nee. auch, was halt ähm, Was ich sehr komisch fand, war, dass die Leute dann hier in Europa um Mitternacht gefeiert haben, dass sie den 21.12.2012 überstanden haben und die Welt nicht untergegangen ist. Obwohl zu dem Zeitpunkt ja dort, wo die Maya gelebt haben, (lacht) noch der Tag (lacht) weiterging für ein paar Stunden.
0: Stimmt. Aber so hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Okay, stimmt. Ja, sehr gut. Wir sind äh, voll ähm, weggekommen von von unserer Simulationsfrage. Stimmt, ja. Tim, was wäre denn sonst noch so? Also, wenn es eine Simulation wäre, fand ich, äh, was Tutorial ziemlich schlecht. <lacht> Aber vielleicht ist ja auch die Schule's Tutorial ein sehr, sehr langes Tutorial.
1: Achso, was, was war denn denn, was hättest du denn als Tutorial gesehen, wenn nicht die Schule?
0: Ja, puh. Ja, schon irgendwie so, wie man wie man läuft und so. <lacht> so ja. ja gut es ja, wird mir auch beigebracht. Hm. Also das Leben gleicht einem Computerspiel eigentlich schon sehr gut. Hm. In manchen Aspekten, <lacht> <lacht> ja. Aber gut, es kann ja auch daran liegen, dass wir als Menschen Computerspiele erschaffen und das ja dann so mehr oder weniger ausgestalten, wie wir das schon kennen.
1: Das stimmt, ja. Und äh, also es gibt ja auch dieses Meme äh, im Internet, wo, ähm, wo jedem Kontinent ein Difficulty
0: Level zugewiesen ja, wird, je ja, nachdem ja. du geboren bist. <lacht> Australien Hardcore. <lacht> <lacht> Ey, Australien ist richtig brutal. Also äh, nee, ich habe ich hab auch ein bisschen Angst vor Australien, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich glaub, es ist gar nicht so schlimm, wenn du da hingehst, aber wenn du das einfach nur so hörst, hast du das Gefühl, du gehst da hin und stirbst.
1: Ja, ich war ja, also in, in Melbourne und Sydney fühlst du dich sehr sicher, Tobi.
0: Ja, klar, aber wenn du dann in dieses dieses Outback gehst,
1: mhm.
0: ich glaube, da ist schon gar nicht so cool. Ja, ich habe auch gelesen, man... ich
1: Auch nicht campen gehen wollen. Auch mit, auch nicht mit einem australischen Swag.
0: <lacht> das soll man... Haben wir die für Aust- australischen Swag genannt? Ich glaube ja. schon, ja? Ja, ja. ja. Also da kann man die Folge nochmal anhören, wenn man, wenn man wissen will, was da so passiert. Ähm, ja. Ich, ich habe jetzt auch gelesen, man hat wieder irgendeine neue Schlangenart entdeckt. Wo ich mir auch denke, so, äh. Das ist nicht cool. In Australien? Ich weiß gar nicht, ob es in Australien war. Es war es auch war irgendwie so eine ganz komische Art von Schlange. So, irgendwie so eine Wasserschlange.
2: Mhm.
0: Ich finde es generell immer interessant, wenn man neue Arten von Tieren entdeckt. Weil es gibt ja eh schon massiv viele Tiere auf der Welt. Und wie war es noch mal letztes Jahr in Australien? Ist noch Anfang des Jahres, wie, wie viel? 500 Millionen Tiere abgebrannt. Es ähm, war
1: eine ziemlich hohe Zahl, ja.
0: Also mit 500 Millionen. Das klingt schon wahnsinnig viel. Wobei, wie wird das eigentlich gerechnet? Also zählen da so Ameisen auch rein?
1: Würde ich mal vermuten, weil sonst kommst du, glaube ich, nicht auf so hohe Zahlen. Aber wie man das berechnet oder schätzt, äh, keine Ahnung. Vielleicht ja, so, ja. vielleicht hat sich irgendeiner mal angeschaut, wie viele äh, wie viele Viecher es pro Quadratkilometer gibt oder so. Hm.
0: Da habe ich auch auf äh, YouTube, also ich glaube, das ist auch das Letzte, dann können wir zu den Filmempfehlungen gehen. Mhm. Ähm, auf YouTube habe ich das gestern vorgeschlagen bekommen, <lacht> gibt es einen YouTube Channel, der heißt Ant Art oder irgendwie so. und <lacht> das. und es ist eigentlich <lacht> mega brutal. Und zwar äh, dieser Typ nimmt heißes Metall, ich glaube, es war Aluminium in dem Fall, mm-hmm. und schüttet es in Ameisenhügel rein und gräbt es dann aus, äh, spritzt es ab, dass der Dreck weggeht und eben nur noch das äh, geher- also verhärtete Metall dann übrig bleibt. Mhm. Und das sieht dann also zugegebenermaßen schon sehr kunstvoll aus. Aber wenn man überlegt, was er dafür macht, ist es ja schon heftig, weil er kippt glühendes Metall in einen Ameisenhaufen, wo dann die einfach mal hunderte oder tausende Ameisen draufgehen. Ich
1: meine aber, also ich habe tatsächlich mal ein Video gesehen davon, auf ich glaube auf nein gag oder so, mhm. aber ich meine, der macht das nur bei verlassenen Ameisenhaufen. Hatte ja, ich aber, gelesen, aber ich äh, wüsste jetzt auch nicht, ähm, ob das stimmt. Aber woher weißt du denn, ob die verlassen sind? Ja, du siehst ja, ob die Ameisen da oben krabbeln.
0: Ja, vielleicht schlafen die alle, Tim. <lacht> ich
1: glaube, die schlafen nicht alle auf einmal. Das weißt du nicht, Tim. Nee, weiß ich auch nicht. Aber deswegen ja, habe ich, ja <lacht> hab ich das Wort Glaube benutzt und nicht Wissen. Ah ja, äh, in ja, weiß. Wiese.
0: Wie <lacht> Aber wo man weiß, dass die Tiere noch leben, ist bei dieser... Ist es eine Chinesin oder Japanerin? Äh, irgendwas Asiatisches, die da auf YouTube so lebendige Tiere ist. Oh. Kennst du die?
1: Nee, will ich auch nicht.
0: Also ich weiß jetzt auch nicht, wie die heißt. Ich habe das nur mal gesehen in der... Kritik und dann habe ich mir daraufhin auch ein Video angeschaut von der und boah, mir ist so kotze schlecht geworden. Also die ist da wirklich also so mugbang mäßig einfach lebende Tiere. Und auch so Mac-Bang? Tiere. Die du... Kennst du das nicht? Nee. Das ist also mukbang sind diese Videos, also kommt auch aus Asien. Da schaut man anderen Leuten beim Essen zu, im Prinzip. So, und es kommt daher, dass In Asien viele Leute ja auch alleine sind und sehr einsam. Und dann, wenn du so ein Mugbang-Video anmachst, hast du quasi das Gefühl, dass du mit jemandem Mhm. zusammen isst. Also Mhm. eigentlich sehr traurig und auch sehr verstörend, ehrlich gesagt. Und da ballern sich dann die Mugbanger teilweise wirklich so kiloweise von ungesundem Essen rein.
1: Ja, das, das Konzept kenne ich. Ich, mir weiß nur der Begriff nicht. Ah, okay.
0: Genau, und also die macht das mit lebendigen Tieren und da gab es mal ein Video, da da hat dann ein Oktopus in ihr Gesicht reingebissen. <lacht> ja, der, der hat sich dann mit den Saugnäpfen wirklich komplett in den Kopf hingeklammert und hat dann in ihr Gesicht reingebissen. Ja, ja
1: verdient würde ich sagen.
0: ja Vollkommen verdient. Also wirklich so eine furchtbare Person. Vor allem, dass da, also okay, gut, das ist ja dann auch wieder Asien, aber dass ja der Tierschutz nicht eingreift. Aber aufgrund von ja. solchen Sachen haben wir halt auch Corona. <lacht> <lacht> Hashtag Fledermaus. <lacht> naja. Ja hm. <lacht> äh gut, Tim. Jetzt sind jetzt, wir sind mega weit vom Thema weg. Deswegen lass uns einfach in die letzte Rubrik springen für heute. Und zwar Filmempfehlungen. Ja, soll ich anfangen? Fang an, ja.
1: Ähm, ich habe einen Sci-Fi-Film dabei. Mhm. Einen meiner absoluten lieblings Sci-Fi-Filme. Und zwar heißt der Sunshine ist von 2007 Mhm. von Danny Boyle, also dem Regisseur von unter anderem Slumdog Millionaire. Ähm, Und den kann man auf Netflix sehen. In dem Film geht es darum, dass die, äh, ich glaube ein paar Jahrzehnte in der Zukunft, die Sonne ist dabei auszuglühen und es wird eine Mission zur Sonne geschickt, um sie wieder zu entzünden mit einer äh, Atombombe der Größe von Manhattan. und okay. ähm, Das ist jetzt tatsächlich schon die zweite Mission,
2: äh,
1: weil die erste mehrere Jahre vorher verschollen ist und offensichtlich ihre Mission nicht erfüllen hat, erfüllt, äh, erfüllen können hat. Äh, die... Erfüllen konnte. <lacht> ja, danke. Ähm, genau, die Mission, die erste hieß Icarus. Weiß auch nicht, warum man das... Äh, warum man der Mission dann so einen Namen gibt.
0: Die konnten ja nur scheitern.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> und die zweite heißt dann Icarus 2. <lacht> und ähm, genau, die sind jetzt halt auf der Mission zur Sonne, um da diese äh, die Bombe dann ähm, in die Sonne zu schicken und sie wieder äh, wieder in Brand zu stecken sozusagen. Und das, ähm, was halt diesen Film vor allem auszeichnet, ist die... Die Crew und die Charaktere. Also es ist äh, geschrieben ist das Drehbuch von Alex Garland, der ja auch Ex Machina und Annihilation geschrieben hat. Mhm. Ähm, die, die Crew wird gespielt von äh, unter anderem Killian Murphy, den du ja aus Peaky Blinders kennen solltest
0: in der Hauptrolle. Was das ich immer noch nicht weitergeschaut habe.
1: <lacht> genau. Dann Chris Evans, den man ja als Captain America okay. kennt, mhm. spielt mit. Und noch ein paar andere bekannte Gesichter. Dominic Wong, den man ja aus Doctor Strange kennt und den Avengers-Filmen. Ähm, Benedict Wong heißt er, glaube ich. So. Äh, genau, Rose Byrne und noch ein paar andere. Michelle Yeoh. Äh, also einige äh, einige Schauspieler, die man schon in anderen Filmen gesehen hat, auch eine recht internationale Crew. Und die werden halt ständig vor äh, vor Herausforderungen und äh, Dilemma Dilemmata. Ja, Dilemmata. Dilemmata gestellt. Ähm, die f- bekommen dann auch ein äh, Distress-Signal von Icarus 1, also finden dieses Raumschiff dann auch mhm. und müssen sich eben entscheiden, ob sie, ähm, ob sie hinfliegen oder nicht oder ihre Mission weiterverfolgen. Und es ist halt wirklich die Interaktion zwischen den Crewmitgliedern macht diesen Film wirklich super brillant. Weil du hast so viele verschiedene Charaktere, die in so viele verschiedene Konflikte geraten, wo du auch immer die verschiedenen Seiten irgendwo nachvollziehen kannst. Das heißt, es gibt nicht wirklich einen Good Guy und einen Bad Guy. Und er zeigt auch, ähm, zeigt auch, dass heroische Taten nicht immer einen heroischen Charakter erfordern. Ähm, also es ist wirklich ein super spannender, super unterhaltsamer und äh, zeitweise auch tragischer Film.
0: Es klingt tatsächlich sehr spannend, aber also ich bin ja jetzt nicht so der größte Science-Fiction-Fan. Da habe ich auch mal die wesentliche Frage: Also eine Atombombe in der Größe von Manhattan. So zum einen: Wie baust du denn sowas? Und zum zum anderen: Wie kriegst du das denn bitte ins All? Und Tim, also ich ich bin jetzt ja kein (lacht) Raumfahrtexperte, aber ich glaube, so eine Atombombe sollte man nicht bei einem Raketenstart dabei haben. <lacht> das das ja, klingt das für mich gefährlich.
1: Also da, das ist tatsächlich ein Problem, was im äh, Film einfach äh, weggelassen wird, was nicht beschrieben wird. Äh, eventuell wurde sie, wurde es in vielen Einzelteilen im Erdorbit zusammengesetzt, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja und und auch die Idee, dass, dass man Atombombe benutzt, um die Sonne wieder anzuzünden, schließt sich <lacht> mir auch nicht ganz. Ja. Im schlimmsten Fall jagst du die komplett in die Luft.
1: Die Sonne. Ach ja. ja. Ja, also das, ähm, äh, wenn man sich sehr stark, <lacht> sehr stark in die wissenschaftliche Thematik einliest, gibt es ja bestimmt einiges, was man hinterfragen könnte, aber...
0: Ich glaube, da musst du dich nicht in die Wissenschaft einlesen. <lacht> aber ist ja auch schon noch ein bisschen eine Selbstmordmission dann von denen. Also ich meine, die werden das ja nicht überstehen, wenn da die Atombombe explodiert.
1: Das ist, also das Raumschiff ist in zwei Teile aufgebaut. Du, okay. hast, vorne, du hast vorne erstmal einen riesigen so einen ja, Schutzschirm. Das ist quasi wie ein wie ein Regenschirm aus vielen reflektierenden Metallplatten aussieht. Mhm. Und direkt dahinter sitzt diese Atombombe. Und dann hast du so äh, quasi einen langen Stab hinten dran, der das Raumschiff ist. Und ja, ja, der kann ja. sich vom vorderen Teil abkapseln, hat dann nochmal seinen eigenen Schutzschirm und würde dann quasi, sobald die Bombe, ähm, sobald sie kurz vor der Sonne sind, also der Plan ist, kurz vor der Sonne die Bombe dann äh, abzukoppeln, das Raumschiff fliegt zurück und die Bombe stürzt in die Sonne. Okay. Das ist der Plan.
0: Okay, spannend. Ich glaube, den schaue ich mir an. Es ist auch
1: visuell sehr beeindruckend.
0: Wie, wie lange geht der Film?
1: Puh, Stunde
0: 50 oder so. Ja, das ist okay. Ich glaube, den schaue ich mir sogar heute noch an. Aber dann jetzt erstmal zu meiner Filmempfehlung. Yes. Auch sehr gut gibt's dann auch zu sehen bei Netflix und ich glaube sogar bei Amazon Prime, und zwar Nightcrawler. Hast du den gesehen? Ich habe tatsächlich vorhin noch geguckt, welche Filme ich empfehlen soll
1: und Nightcrawler habe ich mir auch auf die Liste geschrieben, äh, aber für einen späteren Zeitpunkt aufgehoben, aber ich jetzt kann, ich dich schon, natürlich, kann ich dich natürlich voll unterstützen bei deiner Empfehlung,
0: ja. Ich habe mir eh schon überlegt, was passiert, wenn wir mal gleichzeitig den gleichen Film empfehlen.
2: <lacht> Stimmt, ja.
0: So. Äh, aber dann jetzt äh, zu Nightcrawler ist ein US-amerikanischer Krimi-Thriller aus dem Jahr 2014. Äh, war auch das Regiedebüt von Dan Gilroy, der auch das Drehbuch geschrieben hat. Und in den Hauptrollen sind äh, Jake Gyllenhaal und Rene Russo. Äh, das Ganze handelt von einem jungen Mann, also gespielt von Jake Gyllenhaal, der heißt Louis Bloom, der sich in Los Angeles als freier Journalist auf die Suche nach ja, sehr sensationellen Bildern von Unfällen und Verbrechen macht. Und ganz am Anfang von dem Film äh, erkauft er sich auch ein Funkgerät und auch seine erste Kamera. Und der hört damit den den Polizeifunkt ab, um damit eben noch schneller an diesen äh, Tatorten und Unfallstellen zu sein, um dann eben davon Bilder und Videos zu machen, die er dann verkaufen kann. Das Ganze, das fängt auch sehr harmlos an. Also zunächst sind es eben so ganz normale... Unfälle, kleinere Sachen. Aber das Ganze steigert sich halt auch sehr rasant. Und es werden immer brutalere Sachen, dann auch äh, Morde äh, und äh, solche Geschichten. Und äh, er wird halt auch immer erfolgreicher damit. Und dann auch, je mehr Erfolge damit hat, desto brutaler wird es eigentlich auch. Und das Interessante und auch das Unfassbar umgesetzte ist äh, von Jake Gyllenhaal, dass er diesem Charakter wirklich auch so psychopathische Züge verleiht mhm. und einige Szenen, die werden ja auch nur angedeutet, also man weiß gar nicht, was danach passiert. Also äh, gerade weil ja dieser, also diese Sensationsgeilheit da auch äh, existiert, weiß man dann teilweise eben auch nicht, ob das inszeniert wird von ihm mhm. oder ja. ob ähm, das halt eben doch anders geschehen ist, als es aussieht. Genau, ja.
1: Er wird auch ziemlich skrupellos dann mit der Zeit.
0: Genau, aber gerade diese Skrupellosigkeit, die nimmt ja dann auch später mal ihren Höhepunkt. Aber da würden wir jetzt, glaube ich, mal nicht weiter verraten, weil das ist ja Ja. dann auch der krasse Twist noch am Ende. Auf jeden Fall ist es ein wahnsinnig guter Film. Das zeigt halt schon noch ein bisschen die Realität, wie das ja auch in den USA und gut in vielen anderen Ländern auch ist. Also Nightcrawler ist ja wirklich ein äh, Beruf. Mhm. dass sich diese Journalisten dann auf den Weg machen, um immer krassere Geschichten zu finden, die die dann eben zu Geld machen können. Und in dem Film ist es natürlich überspitzt dargestellt, aber zeigt eben auf, wie die Welt halt auch so tickt. Also schlechte News klicken halt einfach besser.
1: Ja, diese Sensationsgeilheit. Genau. Ja, also ich finde auch den Film super brillant. Ich finde auch die Performance von Jack Gyllenhaal richtig gut.
0: Jetzt, also Jake Gyllenhaal generell also ein wahnsinnig guter Schauspieler. Ja. Ja, sehr, sehr gute gut. Empfehlung, Tobi. Vielen Dank. Dann sind wir jetzt auch durch. Also heute ist auch wieder ein bisschen eine längere Folge gewesen. Und dann machen wir es jetzt einfach kurz. Sagen, danke fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, dann schreibt uns einfach. Lasst Feedback da. Empfehlen uns weiter. Und wie immer, dann bleibt gesund, habt Spaß. Und bis dann, das war Tim und Theo Ciao. Ciao.